ओम श्री साई राम साईविस्टम के प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में प्राध्यापक अनिल कुमार भक्तों द्वारा समक्ष रखे हुए प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में दे रहे हैं जिनकी प्रस्तुति हिंदी में भी की जा रही है आज प्रातः हमारे समक्ष दो प्रश्न हैं सदगुरु एवं शिक्षक तथा आस्तिक एवं भक्त के विषय में हिंदी में इनकी प्रस्तुति करते हुए ओम श्री साई राम प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है अपने प्रश्न भेजने का आपका धन्यवाद वह हम वास्तव में ही इन प्रश्नों की सराहना करते हैं प्रश्नों के स्तर का व उनके उत्तर जानने की आपकी रुचि उत्सुकता का हमारा साभार धन्यवाद कृपया ऐसा करते रहिए हाँ तो आज का प्रश्न यह मेरे समक्ष रखा गया है यह इस प्रकार है एक दिव्य सदगुरु को किस प्रकार जाना जाए एक दिव्य सदगुरु के क्या गुण क्या विशिष्टताएं होती हैं आइए दैनिक समय के लिए हम इस पर विचार करें यह प्राकृतिक ही है कि हमारी भेंट अनेक शिक्षकों प्रशिक्षकों ऋषि मुनियों साधकों संतों उपशिक्षकों से होती है जिनसे हम इतनी अधिक शिक्षा प्राप्त करते हैं यहाँ हम किसी एक को निराकृत नहीं कर रहे अथवा किसी को अन्य से वरिष्ठ इन लोगों की समस्त श्रेणियों का जिनका मैंने उल्लेख किया है शिक्षक परामर्शदाता प्रशिक्षक सभी का हमें बोध है कि वे हमें एक मार्ग की ओर ले जाएंगे अथवा उनकी इच्छा होती है कि हम किसी विशेष विचारधारा प्रवृत्ति का पालन करें उनकी इच्छा होती है कि हम सन्मार्ग का अनुसरण करें न कि अनुपयुक्त मार्ग का वे हमारा उचित व्यवहार चाहते हैं वरन अनुचित कार्यों के करने के अन्य शब्दों में वह सभी तुम्हें अनुसरण करने के लिए एक पथ प्रदर्शन करते हैं पालन करने के लिए एक प्रक्रिया यदि मैं इन्हें सामान्य शब्दों में अभिव्यक्त करूं, तो दो विचारधाराएं अथवा दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं सकारात्मक प्रवृत्ति एवं नकारात्मक प्रवृत्ति यह सभी सज्जन महान व्यक्ति उदार व्यक्ति वरिष्ठ व्यक्ति सदैव सकारात्मक अभिवृत्ति सकारात्मक विचारों को ही प्रोत्साहित करते हैं उनकी इच्छा नहीं होती कि हम किन्हीं भी नकारात्मक भावनाओं नकारात्मक विचारों अथवा नकारात्मक कार्यों को कोई भी अवसर दें हमारी भीड़ सभी प्रकार के लोगों से ही होती है वह इस प्रकार करने के इच्छुक क्यों होते हैं उनकी इच्छा होती है कि हम समाज में सम्माननीय प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करें वे चाहते हैं कि हम संपूर्ण समाज में अनुरूप जीवन व्यतीत करें वरन उनकी हमसे अपेक्षा होती है कि हम परंपरावादी रहें एवं रूढ़िबद्ध जीवन व्यतीत करें इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि यद्यपि प्रत्येक के अंत में 
यह दोनों प्रवृत्तियां होती हैं दोनों अभिवृत्तियां होती हैं सकारात्मक एवं नकारात्मक लेकिन हम केवल सकारात्मक को ही प्रोत्साहित करते हैं इसका यह अभिप्राय नहीं कि नकारात्मक को निराकृत करना होगा नहीं यह नकारात्मक अवचेतन की अवस्था में विद्यमान रहता है वह किसी भी क्षण प्रकट हो सकता है हम ही इस पर प्रतिबंध लगा देते हैं हम ही इसका दमन कर देते हैं वह स्वयं के हित के लिए केवल सकारात्मक की वृद्धि को अनुमत करते हैं वर्षों से ही हम इस प्रकार के जीवन के अभ्यस्त हो चुके हैं इस प्रकार की प्रशिक्षा के इस प्रकार की शिक्षा के लेकिन एक ऐसे हैं जो दिव्य सदगुरु कहलाते हैं मेरे आकलन अनुसार मुझे शुद्ध किया जा सकता है यदि मैं अशुद्ध दोषपूर्ण हूं एक दिव्य सदगुरु एक ऋषि होते हैं एक ऋषि कदाचित मुझसे प्रश्न किया जा सकता है कि किस प्रकार वह क्यों क्योंकि एक दिव्य सदगुरु अथवा एक ऋषि परे जा चुके होते हैं सकारात्मकता एवं नकारात्मकता से परे अन्य शब्दों में यह दोनों उनमें विलीन एकात्म में हो चुके हैं एक के दमन का प्रश्न व द्वितीय के प्रोत्साहन उन्नति का प्रश्न नहीं रह जाता दोनों का विलय होने के कारण वे इस प्रकार इनसे परे जा चुके हैं सकारात्मकता एवं नकारात्मकता दोनों से ही परे अतः दिव्य सदगुरु ऋषि इन दोनों को ही आत्मसात करने में सक्षम है वह यह एक साधारण सामान्य विषय नहीं इसमें अत्यधिक परिज्ञान अभिज्ञा ज्ञान मननशीलता चिंतनशीलता की आवश्यकता होती है वे कुछ को भी रूपांतरित परिवर्तित कर सकते हैं एक दिव्य सदगुरु विश्व को भी अमृत में परिवर्तित कर सकते हैं उनके लिए यह संभव है क्योंकि वह इन दोनों से परे उत्कर्ष कर चुके हैं उनमें कोई वरीयता नहीं होती ना ही वे किसी भी प्रकार का चयन ही करते हैं अतः एक दिव्य सदगुरु एक ऋषि होते हैं क्योंकि उनमें इन दोनों का विलय होता है व दोनों का एकीकरण हम युगों युगांतर से अनेक अनेकों महान व्यक्तियों के विषय में जान सकते हैं ईसा मसीह ने सभी प्रकार के लोगों का स्वागत किया सद अथवा बद व्यक्तियों का चाहे वे शिक्षित थे अथवा अशिक्षित मेष पालक थे अथवा अन्य कोई हमें यह भी ज्ञात है कि अनेक बुद्धिमान व्यक्ति उनके पास आया करते थे अनेक दुर्गुणी व सदगुणी व्यक्ति उनके समक्ष आया करते थे परंतु उन्होंने कदापि ना कहा कि मैं केवल सद उदार व्यक्तियों का ही स्वागत करता हूं यहां प्रशांति निलयम में भी 
हम परिचित ही हैं कि बाबा के समक्ष इतने अधिक व्यक्ति आते हैं सदव्यक्ति सदगुणी एवं बदव्यक्ति दुर्गुणी लेकिन वह अवधान नहीं देते वे कदापि न कहते कि सद व्यक्ति इस ओर स्थान ग्रहण करें वह बद व्यक्ति दूसरी ओर उन्होंने कदापि लोगों को श्रेणीबद्ध न किया उनका वर्गीकरण न किया क्योंकि वह इससे ऊपर उठ चुके हैं वरन वे सद एवं बद की विविधता से उत्कर्ष कर चुके हैं उनके लिए दोनों ही समान रूप हैं। कुछ भी ऐसा नहीं जिसका उनके लिए कोई महत्व हो अथवा उन्हें प्रभावित करता हो उनमें एक साकल्यवादी दृष्टि होती है समग्रता नितांत संपूर्णता यह किसी प्रकार की वरीयता अथवा चयन नहीं होते वह यह वास्तव में ही आश्चर्यजनक है वास्तव में ही अति अद्भुत चमत्कारी ऐसा ही श्री रामकृष्ण परमहंस के विषय में भी है वैसा ही शिरडी भगवान के संदर्भ में है यह सभी ऋषि यह सभी दिव्य सदगुरु सदैव एकता पर दृढ़ रहे वे द्विविधता से परे हैं उन्होंने कदापि अच्छे बुरे में भेदभाव न किया अथवा कुछ इस प्रकार का वह सभी परस्पर एक दूसरे में अंतर्लीन है केवल एकता ही उनका जीवन है एक दिव्य सदगुरु का यह ही गुण होता है वास्तव में ये हमारी कल्पना की सीमा से परे है दिव्य सदगुरु में पूर्ण परिज्ञान होता है संपूर्ण परिज्ञान इस परिज्ञान के कारण वे सभी प्रकार के व्यक्तियों का चाहे वे बुरे हों अथवा अच्छे का स्वागत करने में सफल रहते हैं जिन्हें हम निकृष्ट अथवा उदार कहते हैं चाहे तुम उन्हें कैसी भी मान्यता क्यों ना दो लेकिन दिव्य सदगुरु की दृष्टि में उनके संपूर्ण परिज्ञान के कारण इसका कोई महत्व नहीं होता यही कारण है कि क्यों वह प्रत्येक से समान रूप से प्रेम पूर्वक वार्ता करते हैं प्रत्येक से समान रूप प्रेम से व्यवहार करते हैं चाहे कोई भी पापी अपराधी हो अथवा कोई भी साधु चाहे वे शिक्षित हो अथवा नितांत निरक्षर ही केवल संपूर्ण परिज्ञान के कारण ही यह परिज्ञान उन्हें सदाए संवेदनशील बना देता है उनमें करुणा दया सहानुभूति होती है केवल यही क्यों इस परिज्ञान के कारण ही वह इस जगत की निंदा नहीं करते वह उनकी इच्छा होती है कि तुम ईश्वर का अनुसरण करो वे नहीं कहते कि यह जगत नकारात्मक है वह ईश्वर सकारात्मक नहीं दूसरी ओर बाबा का कथन है कि लोकेश्वर सृष्टा की अनुभूति इस सृष्टि इस लोक में करो ईश्वर की अनुभूति करो जनार्दन ईश्वर की अनुभूति जन अथवा मानव में करो इस विश्व में 
विश्वेश्वरा स्वयं ईश्वर की अनुभूति करो इसका एकमात्र अभिप्राय है कि यह मात्र उत्कर्ष करना ही है यह ही परिबोध हम करते हैं यह दिव्य सदगुरु अथवा ऋषि मन से उत्कर्ष कर चुके होते हैं मन उन्हें परिरुद्ध नहीं करता मन ने उन्हें सीमित नहीं किया हुआ मन ने उन्हें प्रतिबंधित परिसीमित नहीं किया क्योंकि वह मन से परे जा चुके हैं अब वह अमनस्कता की परिस्थिति में है मन का कोई अस्तित्व नहीं रह गया जब तक मन का अस्तित्व हो तो यह द्विविध रहता है यह द्विशाखीय रहता है विभाजन करता है यह भेदभाव करता है क्योंकि वह मन से परे होते हैं उनके लिए सभी समान रूप ही होते हैं जब हम दिव्य सदगुरु का अवलोकन करना आरंभ करते हैं तो यह वास्तव में ही उनका एक अद्भुत अद्वितीय पक्ष होता है जैसे कि भगवान श्री सत्य साई बाबा इसके अतिरिक्त दीर्घ काल के लिए वह मौन में रहते हैं लेकिन कार्यात्मक उद्देश्य से वे वाचन करते हैं भगवान बाबा दीर्घ समय तक मौन बनाए रखते हैं वह उनकी इच्छा होती है कि हम भी मौन बनाए रखें निशब्द रहें क्योंकि मौन हमें अनुवर्ती समय में धीरे धीरे शांति में रहने में सहायता करता है अतः एक दिव्य सदगुरु एवं शेष शिक्षकों अथवा शेष संचारकों में अथवा प्रशिक्षकों में यह ही अंतर होता है इसके अतिरिक्त दिव्य सदगुरु की शिक्षाएं व्यक्तिगत होती हैं ना कि सार्विक दिव्य गुरु हमें शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देते हैं क्योंकि हम उनमें सजीव जीवंत उदाहरण देख सकते हैं अर्थात जैसा कि स्वामी कहते हैं मेरा जीवन मेरा संदेश है आवृत्ति करते हुए स्वामी का कथन है मेरा जीवन मेरा संदेश है वे अपने संदेश में क्रियाशील रहते हैं एक सजीव उदाहरण हमें यह भी विदित है कि स्वामी की वार्ताएं व्यक्तिगत होती हैं ना कि सार्विक व्यक्तिगत अर्थात प्रत्येक को स्वयं से संबंधित संदेश प्राप्त होता है उसके स्वयं के अर्थ निर्णय के अनुसार स्वयं की अभिज्ञा स्वयं के संज्ञान के अनुसार एक व्यक्ति उसका संज्ञान एक प्रकार से करता है जबकि दूसरा इसका संज्ञान एक अन्य दिशा में ही करता है क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है स्वामी उन्हें व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार प्रदान करते हैं व निजी रूप से वार्ता करते हैं ताकि उन्हें बोध हो कि यह क्या है स्वामी प्रत्येक से हृदय से हृदय प्रेम से प्रेम द्वारा संचारण करते हैं यह मात्र पंडिताऊ वार्ता ही नहीं होती 
पीठिका पर खड़े होकर भाषण देना नहीं 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 उनकी समस्त शिक्षाएं प्रायोगिक हैं ना कि मात्र सैद्धांतिक ही ना ही यह दर्शन तत्व द्वारा प्राप्ति ही है यह पूर्णतया व्यवहारिक होती हैं पूर्णतया प्रयोगात्मक इस प्रकार हम अत्यधिक सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान श्री सत्य साई बाबा की प्राप्ति हुई दिव्य सदगुरु की प्रश्न यही है अब आगामी प्रश्न है एक भक्त एवं शेष समाज में क्या अंतर है हम प्रशांति निलायम में अनेक अनेकों लोगों का आगमन देखते हैं क्या हम उन सभी को भक्त होने की मान्यता दे सकते हैं मेरा ऐसा विचार नहीं अनेक अपनी कुतूहली जिज्ञासा के कारण जानना चाहते हैं अनेक अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु आते हैं अपने स्वार्थ के कारण अनेक के यहाँ होने के स्वयं के ही कारण होते हैं जैसे कि पारिवारिक समस्याओं व्यावसायिक समस्याओं आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए चाहे जो भी हो इसमें कुछ अनुचित नहीं कुछ दोषपूर्ण नहीं वह सभी आस्तिक ईश्वर में विश्वास रखने वाले होते हैं लेकिन हम उन्हें भक्त होने की मान्यता नहीं दे सकते क्योंकि अपने पूर्ण विश्वास व आस्था के साथ आस्तिक एवं अनुयायी के रूप में वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के प्रति इच्छुक उत्कंठित होते हैं लेकिन वह अपने जीवन को संकट में डालना नहीं चाहते वे वैसे ही निरंतरित रहते हैं जैसे वे सदैव रहते चले आए हैं इससे परे अन्य किसी विषय में उनकी कोई रुचि नहीं मुझे वही रहने दो जो भी मैं हूं मैं वही हूं जो भी मैं वर्षों से हूं हम अनेक अनेकों की यही अभिवृत्ति है वह यही कारण है कि स्वामी ने अनेकों बार कहा है कि वह अभी भी अभी भी एक उत्तम भक्त की खोज में है वह एक उत्तम भक्त की खोज में है यही घोषणा स्वामी ने अनेक बार की कदाचित तुम इसमें विश्वास न करो तो फिर एक भक्त कौन है एक भक्त स्वयं का पूर्ण विस्मरण कर देता है उसके स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता उसके लिए केवल स्वामी का ही अस्तित्व है केवल स्वामी का ही अस्तित्व स्वामी अस्तित्व है वह भक्त स्वयं को उनमें पूर्णतया विलीन कर लेता है अतिरिक्त कुछ नहीं अब वह एक विलग अभिज्ञान नहीं रह जाता नहीं वह पूर्णतया लुप्त विलीन हो जाने के लिए तत्पर रहता है वह इसके लिए वे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहता है वह इसका मूल्य चुकाने के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहता है हम अनेक ऐसे भक्तों से परिचित हैं जिन्होंने इतना अधिक त्याग किया है अपनी समस्त संपत्ति का प्रिय एवं निकट परिजनों का व स्वामी की सेवा हेतु 
वे यहां व्यवस्थित हो गए भगवान को प्रसन्न करने के लिए यही मूल्य है जो हम चुकाते हैं वे कदापि नहीं कहता कि मुझे अपने परिजनों की आवश्यकता है और मेरी इच्छा बड़े बैंक खाते की है मुझे यह समस्त चाहिए इत्यादि वह फिर भी अद्यापि मुझे स्वामी भी चाहिए हाँ इसमें कुछ अनुचित दोषपूर्ण नहीं हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन जब तक हम सर्वाधिक प्राथमिकता भगवान को न देंगे हम स्वयं को एक भक्त नहीं कहला सकते इससे निम्न कुछ भी नहीं इसके अतिरिक्त एक भक्त की यह आकांक्षा होती है कि वह स्वयं की भिक्षा करना चाहता है ना कि बाह्य में कुछ अधिकरण कुछ प्राप्ति करने की कुछ भी उपलब्ध न करने की वे स्वयं का परिभोध करने का अभिलाषी होता है तदोपरांत उसे परिज्ञान होगा कि वह वह भगवान एक ही हैं क्यों क्योंकि अब वह पूर्णतया भेज्य है कि इसी में वास्तविक आनंद निहित है आनंद की अनुभूति होती है जब भक्त स्वयं का परिज्ञान करता है स्वयं के प्रति भिज्ञ होता है एक भक्त सदैव शिक्षित एवं विस्मृत रहने के लिए तैयार रहता है वह उन विषयों का विस्मरण कर देता है जो आवश्यक नहीं जो उसकी साधना के मार्ग में एक प्रकार के अवरोधक एक प्रकार की बाधाएं होती हैं अतः वे इन समस्त का विस्मरण कर उसका अधिक और अधिक ज्ञान प्राप्त करना आरंभ कर देता है जो उसे भगवान के निकट और निकट ले जाएगा इस प्रकार कि उसे संज्ञान होगा कि वह कौन है एक भक्त सदैव सरल हृदय निष्कपट रहता है वह यहां किन्हीं पूर्व धारणाओं से नहीं ऐसा कुछ नहीं वह पूर्वग्रही नहीं होता वह निष्कपट होता है जो भी स्वामी कहते हैं वह उन्हें पूर्णतया ग्रहण करता है उनके प्रति ग्रहणशील रहता है उसमें स्वामी के शब्दों को जो भी स्वामी कहते हैं को आत्मसात करने की भावना होती है उसमें स्वामी के प्रत्येक गति को उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा को प्रत्येक शब्द का अवलोकन करने की तीव्र उत्कंठा होती है एक भक्त के लिए यह महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उसे विश्वास होता है कि यह परिवर्तन ही उसका जीवन है सतर्कता से अवलोकन करने एवं सीखने की क्षमता विकसित करने के लिए यही कारण है कि कथन है कि भगवान के सानिध्य में रहना शिक्षा ही है भगवान के लिए सेवा करना सेवा है अतः हमें संज्ञान करना होगा कि हम उनके लिए जीवित रहते हैं वह उनके सानिध्य में जीवित रहते हैं हम उनमें हैं वह वह प्रत्येक के अंतह में हैं अतः एक भक्त ग्रहणशील निष्कपट सरल हृदय होने के कारण 
उस समस्त को आत्मसात कर लेता है जो भी वे दिव्य सदगुरु के समक्ष देखता है क्योंकि उसमें कोई निजी कार्यावली नहीं होती उसमें कोई इच्छा नहीं होती जैसे कि किसी पद अथवा धन की कुछ नहीं वे स्वामी से ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक होता है वे स्वामी से स्वयं के विषय में ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक होता है अंततः वह भगवान के साथ अपने एकात्म को पहचानता है यही अंतर है एक वास्तविक भक्त में व अनेकों अन्य जो यहाँ आते हैं निश्चय ही हम यहाँ स्वामी के पास आ सकते हैं उनके विषय में जान सकते हैं इतनी अधिक ज्ञप्ति एकत्रित कर सकते हैं व दावा कर सकते हैं कि हमारी उनके साथ अंतरंगता है कि हमने उनके समस्त पुस्तकों का अध्ययन किया है कि हम बुद्धिजीवी हैं हाँ वह यह समस्त दावा कर सकते हैं लेकिन परिवर्तन के लिए तैयार नहीं वरन ज्ञप्ति एकत्रित करने के पश्चात भी उनके साहित्य की शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी हम उसी अवस्था में रहना चाहते हैं जैसे कि हम पूर्व में थे कदाचित हम बुद्धिजीवी विद्वान हो सकते हैं लेकिन लेकिन भक्त नहीं अतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है कि जब तक हम वैसे ही रहे जैसे कि अब तक रहते आए हैं तो हम आस्तिक ईश्वरवादी ही निरंतरित रह सकते हैं इसमें कुछ अनुचित दोषपूर्ण नहीं एक भक्त की अवस्था में विकसित होने के लिए उसे परिवर्तित होना ही होगा जब अन्य कुछ का अस्तित्व नहीं रह जाता अतिरिक्त उसके स्व के कि उसे अपना अभिज्ञान सार्विक आत्मा अर्थात चैतन्य से करना होगा आज इतना ही आप सभी का धन्यवाद आगामी सप्ताह पुनः भेंट होगी जय साई राम